Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80 percent less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince—they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. Hej och välkomna till Nånting om aktier med mig Tim Hansson och Markus Jedda. Hallå Tim. Hallå hallå, hur är läget? Det är fint. Det är 7 december. Det har precis fallit lite snö här i Göteborg. Kommer in i rätta julviben. Ja, jag har ju tyvärr inte någon julviber här. Nu är det 19 grader och, och sol. Ja. Tyvärr så är det, eller tyvärr och tyvärr, men det är varmare i Israel liksom, kan man ju säga ja, Saknar du snön? Det gör jag, jag saknar julkänsla faktiskt Det vore gött att gå på en julmarknad, men jag ska försöka åka till Betlehem snart Så det, det är ganska juligt i och med det, det låter trevligt, men du saknar inte det här gråa horisontella regnet som vi har här i Göteborg Nej, nej det är väl den man inte saknar <laughs> kanske ja, ja. ja, härligt hur är läget med Tim annars? Portföljen håller eh, på. Ja, smartare kommer ju med... Jag vet inte om jag ska ta upp det nu kanske. Men eh, lite, lite besvikelse. Jag är lite besviken på hur bolaget skött, skött det hela är faktiskt. Eh, så, så det är lite trist för den gick ner väldigt mycket när de kom med sin företagsemission här. Eh, men de gav inte några villkor på priset och de skrev en ja, bred emission liksom. Mm. Snabb take, jag har ju sett Carnegie göra så förut mot när de har gått in och gjort emissioner. Till exempel ja. Acelo gjorde de exakt samma sak. Alltså? På, så, ja, på så sätt skyddar de ju sina garanter och om de kommer med några tecknare. För att de kom in på mycket lägre kurs då. Jaha, okej. Okay. Intressant. Att, ja, för att det var, jag lyssnade faktiskt på deras konfkall typ och de pratade typ om att det var deras rådgivare som sa att de borde vänta med att ge ut med priset. För då kunde de guida för hela året. Um. Oh. Mm. Ja. <laughs> så det är grej. <laughs> ja. Ja, ja. Vad händer annars på världsmarknaden då? Jo, massa spännande grejer. Kina håller på att öppna upp. De här demonstrationerna ja. i Kina har visat att de ger effekt, vilket är kul. Och man ser att de börjar aktivt säga att de ska lätta på coronarestriktionerna i hela landet, vilket är kul. Mm. Och det som jag tycker är intressant här är ju att. Det skapar ju väldigt stora följdeffekter faktiskt som inte många tänker på. Exempelvis så har det ju knappt varit några resenärer. Liksom i, i, man har ju suttit inne hela tiden i Kina nu. Liksom. Så nu ska ju världens näst största ekonomi öppna upp. Liksom. Och det är, jag tror deras eh, konsumtion av olja är 12 miljoner fat. Mm. Om det är per, per dag tror jag det. Mm. Ehm, och man snackar ju om det för att jag kollar ju rätt mycket på typ så här shipping price, shipping index och oljepriset för någon form av inflationsgrundande och mm. konjunktursgrundande. Och nu ser man faktiskt att bränten har ju faktiskt gått tillbaka ner så bränt ligger på 80 dollar fatet och ligger väl på samma nivå som gjorde för ett år sedan. Vilket är trevligt men en återöppning av Kina 
gör ju så att det oljepriset kan skena iväg lite igen helt enkelt. Ja, jag tror också att liksom, i och med att Kina har varit stängt så har det varit mycket konsumtion som inte har blivit av. Liksom. Och det har varit lite vad ska man säga, inflationshämmande. Liksom. Så egentligen kanske inflationen borde vara högre. Absolut. Så det är ju ja, sen, lite sen, svårt samtidigt. för centralbankerna. Ja, sen samtidigt så ser vi att Saudi aktivt går ut och, och sänker priset mot Asien med två dollar fatet. Och det jag tror det är lite oklart om det för att eh, liksom komma runt. För de har ju sålt mycket rysk gas och olja i Asien det senaste. Så att jag vet inte om de försöker erövra de marknaderna igen. Eller Nej. om det är på grund av lägre efterfrågan. Vi får se helt enkelt. Vi får se. Det får se, får se. Det ska bli spännande. Ja. Det ska bli spännande. Men eh, nog med nyheter Tim Eller har du något ja, mer jag tänker det. Vi, nej, nej, jag tycker vi går rakt på Rakt på sak alltså. ja. Jag har faktiskt preppat lite ett mysigt intro här så att jag tänker att jag bränner av det här. Okej, okay, kör. Ja. Han har 9278 följare på Twitter. Han är styrelseledamot för eminenta fritidsbolaget Södersportfiske samt vd och grundare för SAS-bolaget Modular Finance. Varmt välkommen Peter Hedborg. Välkommen. Stort tack, kul att vara med. Du skulle ha en liten trumvill med inklippt där också så blir det mysigt. <laughs> det tackar vi för Hur är läget Peter? Det är bra tycker jag Det går alltid väldigt snabbt här Sista veckorna mot jul Så smart chockartat Och håller på med de sista, sista planeringarna Inför vad som ska hända 2023 i Modular Finance Som ju tar den absoluta majoriteten Av min tid Men det känns mysigt jul, Julkänslan börjar Sakta men säkert infinna sig och nu med två barn hemma så blir det liksom viktigare att, att ta det där på allvar. Ja, har ni märkt av någon speciell säsongseffekt eller så på era kunder exempelvis nu? Nej, men man märker ju att kunderna eh, lite försöker ta tillfället i akt i, i den eh, lite småkärva eh, liksom, marknadssituation vi, vi befinner oss i. Så det är väl en eller två som hör av sig och, och frågar om man kan göra något på priserna. Men, men, men det är väl mm. ett, mer eller mindre ett, ett, ett normalt läge inför ett årsskifte. Så jag tycker väl inte något som, som sticker ut så där väldigt. Men, men folk kanske tycker att de har bättre, bättre skäl till att försöka pruta lite än, än tidigare. Och vad säger ni då då? Vi brukar vara ganska konstruktiva och, och, och hjälpa kunderna att istället köpa fler produkter från oss som triggar högre rabatter. Så det, det är bättre att köpa fler än färre produkter från Modular Finance. Som en, som en äkta säljare, det är fantastiskt. Ja. Då är det. Ja. Men det är har du, på tal om det, har du handlat in alla dina julklappar i år eller hur ser det ut? Nej, det är tunt med julklappar. Det blir fokus på barnen. Eh, och där har vi börjat eh, agera lite grann och så smått. Men annars så, så har vi ganska skönt här senaste åren i familjen haft eh, sån här en julklapps eh, fokus. Så, att, så att det är ganska enkelt för mig. Men vi har också en julklapps... Eh, Situation här på jobbet Så att jag har en julklapp att inhandla Till en av mina kollegor här som jag klurar mycket på Vad det ska bli mm. Mm. Kan vara Secret Santa eller? Mm. Men du, kan inte du berätta lite Hur kommer det sig att Du driver det eminenta För ni, ni bröt 100 miljoners Omsättning här om jag inte missminner mig fel Ja vi kommer omsätta 100 miljoner I år 2022 Så, så att det var lite på, på vippen om vi skulle klara det eller inte Men, men nu och så 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 ser det verkligen ut som att vi når över den gränsen. Annars när man driver just ett, ett SAS-bolag så blir det väldigt mycket fokus på, på ARR. Alltså årliga återkommande intäkter och man ligger hela tiden något, något år framåt. Och bryr sig kanske inte jättemycket om vad man omsätter just ett år. Men, 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 men det, det måste jag ju erkänna att även för mig så, så har det varit någon typ av milestone att, att faktiskt också omsätta över 100 miljoner. Så det, det, känns, mm. det känns kul. Skitstort måste jag säga. Det är fantastiskt bra jobbat. Både jag och Timma... Både jag och Tim är stora användare av MFN bland annat. Ja, underbart. Ja, ja det är kanon alltså. Så att, men dit av din bakgrund, hur kommer det sig att du liksom sitter där du sitter så att säga? 
Mycket kommer från ett aktieintresse, eller allt egentligen kommer från ett aktieintresse. Jag vill egentligen inte börja plugga på Handshögskolan där vi grundade vårt första bolag. För jag hade en pappa och en brorsa som hade gjort det och ville väl vara lite motvals. Men någonstans, jag tror att det var första eller andra ring i gymnasiet så kom ett väldigt starkt aktieintresse. Jag blev helt högt på den liksom dynamik som fanns på börsen som, som tävlingsmänniska så eh, var det oerhört häftigt att förstå att liksom, om jag lägger mer tid på att förstå bolag och sedan agera genom att köpa aktier så, så kunde jag liksom få en, en, ett betyg på hur duktig jag var på det här varje dag i, i form av eh, avkastning så, så liksom, aktier för mig har faktiskt aldrig varit sparande det, det är ju en oerhört positiv följdeffekt Men för mig har det mer varit ett, ett brutalt intresse för affärsmodeller Och för att förstå affärslogik Och, 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 och det kopplat med då ett tävlings, en, en, mm. en, liksom, en tävlingsmänniska och, och vill bli duktig på det jag ger mig hem på Och också att börsen och marknaden är en, en plats där du aldrig blir fullärd du, du kan känna dig så oerhört dum Även fast du har på med det här i 16-17 år så, att, så att allt kommer från aktieintresset Började plugga på Hanselskolan För att lära mig lite redovisning Och där startade jag också Introduce Tillsammans med Mons Flubber Så drev vi det fem år parallellt med studierna Sålde det Och sen efter lite turer i, i annat i, I ett år där vi trodde att vi skulle bort Från finansiell information så, så kom vi tillbaka och så grundade vi Modular Finance årsskiftet 13-14 Sådär ja, sådär ja Ja, det, det, det sägs ju att du, du har en sanslös Kager. Visst. Ja, historiskt i alla fall. I år, i år blir ju ett tungt år. För i år, det ska väldigt mycket till att, att, att jag inte ska bli slagen av index i år. Vilket jag hade gett mig tusen på att det aldrig någonsin skulle kunna ske. Men, men ändå så, så mår jag nog bättre i och är tryggare i min strategi än, än, än någonsin. Men, men, men ja... Jag har lagt väldigt, väldigt mycket tid på, på börsen och aktier och också fått goda resultat av det. Mm. Välformulerat. Det är bra. Ja, det är bra. Men jag, t- jag tänker att vi, vi kommer väl djupdyka lite mer i liksom hur du tänker kring investeringar och sparande och, och, och lite Absolut, så vidare. Absolut, det är fritt fram. Mm. Men, men jag, jag tänker att in, innan vi dyker in i hur teoretiskt man ska lägga upp sitt investerande så tänker jag vi fortsätter lite på det här spåret med Modular Finance och vi vill höra lite mer om den här twisten som ni har med Euroclear och vad det är att ni, ni får inte tillgång till datan som ni vill. Kan inte du berätta lite om det? Absolut. Um, Modular Finance uh, är ju ett liksom, databolag på så sätt att det vi gör egentligen är att vi köper, samlar in och bearbetar väldigt, väldigt stora och, och faktiskt ganska komplexa datamängder för att ta fram olika typer av produkter. Uh, och många av produkterna har fokus på ägardata och flödesdata. Alltså vilka, vilka äger aktier på börsen? Vem köper och säljer ett visst bolag och massa olika liksom, tangenter utifrån det. Och vi är ju fortsatt väldigt fokuserade på, på Sverige. Nu har vi under de senaste åren expanderat ut i hela Norden och tittar nu på att gå vidare till, till UK. Men i dagsläget så är det fortfarande en, en stor tonvikt vid Sverige. Och i Sverige så har vi ett clearinghouse som värdepapperscentral som heter Euroclear. Och en... en Marknadslogik som, som liksom är likadan i hela Europa gör att det finns bara en aktör i varje land. Så att det blir liksom ett naturligt monopol på clearingmarknaden som egentligen är att liksom genomföra eh, aktieaffärerna. Eh, när du Marcus köper eh, lite aktier i, eh, vad ska vi hitta på, Cellavision eh, så... Eh, Bra val. Ja, så kommer eh, du att gå in på Avanza eller Nordnet eller vad du nu har och, och, och göra den affären. Eh, men då måste någon sen klara den affären. Det vill säga att ge dina pengar till någon och, och ge den personens aktier tillbaka till dig. Och det är det Euroclear gör. Eh, och en residual effekt av det är att de då också vet vart aktierna hamnar. Eh, och det här läggs i det man kallar för en aktiebok. Så de har som en liksom, då residual av, av sin grundaffär aktieböckerna för alla Sveriges noterade eh, bolag. 
Eh, och det har de monopol på. Det är bara de som kan ha det för det är bara de som genomför clearingapparaten. Eh, och eh, där har vi eh, gladeligen då ett, ett, ett väldigt, en, en historik med väldigt stor öppenhet i Sverige där vi i aktiebolagslagen eh, sedan eh, många, 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 många år tillbaka har haft en, en offentlighet i det där. Så att eh, kvartalsvis aktieböcker är eh, offentlig data. Vem som helst kan eh, begära ut det. Visst är det så att om, om du går till en butik så kan du begära ut någons aktiebok. Du måste ge den till det va? Ja precis, så det gäller egentligen inte bara de börsnoterade aktiebolagen utan det gäller alla aktiebolag. Så att alla registrerade aktiebolag har en skyldighet att uppbåda sin egen aktiebok mm. och den får vara max tre månader gammal. Sen har ju en massa journalister då gjort det där och, och, och bolagen försöker ju såklart alltid göra det mer komplext och det finns en definition på hur många ägare man behöver visa och så vidare och så vidare. Men, men då de här publika eh, avstämningsbolagen som det kallar, kallas hos, hos Euroclear där, där är det lite mer strukturerat att då är det en offentlig aktiebok med tydliga cutoffs på hur många ägare och vilken data som visas och sådär. Eh, så det där kan vem som helst begära ut at cost, det vill säga liksom, Euroclear får definiera kostnaden att ta fram den här offentliga aktieboken och så kan man beställa det. Eh, men eh, man kan bara beställa det på papper eller gå upp till deras kontor och titta i en dator. Och, och, och utan att gå in på för mycket detaljer så är det liksom det där som de under 2022 då kraftigt har liksom försvårat för, för, för både oss men framförallt då för de börsnoterade bolagen själva att kunna köpa sin egen aktiebok. Och där blev det till slut en situation där inte vi kunde acceptera det här längre. Så att via Konkurrensverket så för vi egentligen talan för alla Sverige, Sveriges börsnoterade bolag och också då för oss själva. Vi har både en direkt relation där vi köper data direkt från Euroclear och en indirekt relation där vi via fullmakter då behandlar och analyserar data åt ett, flera hundra börsnoterade bolag i, i Sverige. Och det där utreds nu aktivt av Konkurrensverket om, om de följer de regler och föreskrifter som de måste följa. Ja, för, för, för vad jag har förstått det som också, och det som är intressant är också att Euroclear är ingen statlig myndighet utan det är väl privatäkt om jag, om jag har helt rätt. Absolut, det är ett privatäkt bolag med huvudkontor i, i, i Belgien som, som historiskt har ägs av ett stort konsortium av banker men, men över tiden så har det skett ägarförändringar även i Euroclear eh, så, så att eh, både Nordea och Danske Bank har sålt sina aktier och det eh, avslöjades av Dagens Industri här också under året att de hade då sålt sina aktier till kinesiska staten Just, ja. så att eh, kinesiska staten är tredje största ägare eh, enligt då eh, en uppgift på Euroclears egen hemsida. Och sen så har vi ett konsortium av belgiska investerare och eh, lite olika börser och marknadsplatser och andra clearinghus. Det, det är ofta liksom korsägande mellan de här stora aktörerna för, för egentligen säkra ekosystemet. Eh, så så att, eh, det stämmer. Det är ett privat mm. bolag. De omsätter väldigt typ mm. miljarder sek och, och, och är väldigt lönsamma. För det, för det där med kinesiskt ägande i en sån central pelare som Euroclear är tycker jag extremt obagligt och liksom det bidrar ju inte till tillgångsmässigt så är det ju inte bara att vi har en extremt viktig funktion i samhället som styrs av en annan part men också att den här parten, det vill säga Kinas regering, har tillgång till all den här informationen i princip. Ja, och, och egentligen så är den här frågan utanför våran konflikt. Så hur Euroclear ägs är egentligen ingenting som jag varken ska eller, eller vill kommentera. Men däremot så kan vi säga så mycket som att det, det, det gör ju inte vår kamp mindre viktig. Eh, alltså att bolagen själva ska ha kontroll över och ha möjligheten att få tillgång till sin egen aktiebok eh, känns ju kanske ännu mer eh, aktuellt eh, givet den situationen. Men, men, men för oss var det en viktig fråga och, och en helt liksom avgörande punkt redan, redan innan det avslöjandet. Men, men vad har Euroclear för argument för att liksom försvåra arbetet att få ut aktieböcker och ägarinformation? Alltså jag kan inte gå in på detaljer för det är fortfarande utredningssekretess på hela det här okay. hos Konkurrensverket. Men, men jag kan väl säga så mycket som att eh, ofta är det så att en monopolist eh, anser inte att man behöver ha så mycket argument utan de, de gör det de gör. Eh, <laughs> det som redan har hänt efter vår, eh, vårt klagomål till Konkurrensverket är att de... 
eh, har gjort någonting som vi har bett om i nio år, nämligen att separera ut eh, de noterade bolagens egna aktieböcker på, på månadsbasis i en, i en egen tjänst. Eller de har i alla fall sagt att de kommer att lansera det vid årsskiftet och, och det är någonting vi har kämpat för väldigt, väldigt länge. Eh, så det är ju uppenbart att deras eh, actions för att eh, försöka få konkurrensverket mer positivt inställda visar att de kanske inser att de inte har gjort allting by the book. Ja, det är spännande. Ja, det måste vara mycket grejer som händer när man är företagsledare. Så är det. Vi har haft en fantastisk resa med Modular Finance och och har väl själva känt att snart kommer det hända någonting. Snart kommer det vara någon större motgång. För för vi har haft väldigt mycket medvind och vi har haft en del stolpe in och vi har haft en del tur och det måste man ha. Så så att första två, tre, fyra veckorna när när jag insåg att det här skulle bli ett, ett riktigt Problem, det, det, det föregicks ju av en ganska lång process där Euroclear eh, var, var tydliga med att de ville förvärva Modular Finance och, och vi var väldigt tydliga med att det spelar ingen roll vad, vad ni lägger för bud, vi kommer inte sälja eh, till er. Eh, för det, det handlar egentligen om att, att ge upp hela, hela vår vision och mission med, med transparens på, på finansmarknaden, mm. så, så det handlar inte om pengar. Eh, integrity move. Så, ja, men det, det, det är liksom ändå någonstans att för mig är... Är det man lämnar efter sig ändå på något sätt viktigare än att, att maximera sin, sin, sin egen intjäning Och vi tycker att vårt, vårt bolag har ett fint värde alldeles, alldeles oavsett Men det är klart, det har tagit irriterande mycket tid och fokus min, min, Mitt mål var att när jag kom tillbaka efter lite föräldraledighet i, i, i somras Var att, att inleda vår expansion mot, mot UK Och istället så, så har jag fått lära mig en del juridik mm. Ja inte riktigt sånt man planerar med. Nej, men så är det som men, företagare. Ja, du har stöd från mig och Tim i alla fall. Det, kan, det, det kan... uppskattar vi. <laughs> ja, ja. Så att, men men då, då måste jag fråga om ytterligare en sak. Ja. Ungefär samma ämne. Det är anonymiseringen av handeln på Nasdaq Sverige. Ja. Det, det tycker jag är skit. Alltså, varför ska man ta bort det när det ändå funnits? Det är ju ganska uppenbart oavsett vad, vad marknadsaktörerna säger att, att det är eh, men, stora institutionella investerares krav på marknadsplatsen och det är en utveckling vi har sett i, i, i massa olika länder jag håller helt med, det, det är synd Sen så kan man väl säga att jag kanske har tyckt att det funnits en Ganska utbredd missuppfattning mellan eh, mäklarstatistik som, som ju det här är, det vill säga vilka mäklare som, 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 som gör affärerna eh, och, och ägardata. Eh, när jag har varit ute och pratat med fondförvaltare så säger de att jag behöver inte titta på ägardata för jag ser att det är en massa utländska mäklare som handlar av pappret så därför är det utländska ägandet stort och, och det, det finns ju inga sådana raka linjer. Det finns massa svenska institutioner som har handlat via utländska mäklare. Så, så liksom, någon liten positiv effekt blir väl att det blir ännu mer fokus på faktisk ägardata som, som vi håller på med. Så där är jag ju högst subjektiv. Men, men jag håller med. Allt som hämmar transparensen är dåligt och jag kan framförallt förstå eh, både liksom det ska kalla det regulatoriska perspektivet att det kommer bli svårare att identifiera misstänkta handelsmönster att en viss mäklare liksom plötsligt handlar på ett konstigt sätt eller ett mindre bolag alltid köper lite aktier i slutkålen eller vad det nu kan tänkas vara men kanske framförallt för, för traders som mer aktiva investerare där man framförallt i små bolag faktiskt kan Eh, få lite edge genom att se vilka, vilka mäklare som, som plötsligt handlar och matcha det med, med ägarförändringar som man sen ser och sådär. Så att allt som begränsar transparensen kring börsen är eh, enligt oss eh, negativt. Mm. Instämmer, instämmer kraftigt. Mm. Jag tänker att du var ju ganska populär innan, eller du är ganska populär på Twitter också nu, men innan så var du väldigt aktiv investerare liksom och delade mycket case och så. Ja. Är det någonting som du saknar idag? Oerhört, oerhört mycket saknar. Det är galet roligt att liksom utmana sina egna idéer och utmana andras idéer och, 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 
ofta ser jag ju saker som skrivs i bolag som, som jag följer och jag gillar som jag är väldigt sugen på att gå in och, och kommentera men, men å andra sidan är det väldigt, väldigt skönt för det tar ju mycket, mycket mindre tid när man inte liksom behöver försvara sina egna idéer för det blir ju lite så, ska du ha ett par tusen följare och, och vara någon sån här publik och så, så går du ut med en liksom investeringsidé publikt, då, då finns det ju ändå någon typ av liksom underliggande ansvar att, att i alla fall liksom följa upp lite granna kanske vad man gör. Eh, sen får alla ta eget ansvar för, för sina investeringar men, men jag kan tycka att där har man ändå någon typ av ansvar och, och sen framförallt för en själv så, så vill man ju ofta liksom för, försvara hur man har tänkt och förklara sin tes när, när det inte går som man tror. Så att det är tudelat. Jag saknar en massor och jag kommer säkert komma tillbaka dit en dag eh, för jag har, jag har alltid åsikter eh, men det är också <laughs> ganska skönt. Eh, men beslutet som jag tog då för kan det vara 6-7 år sedan att inte längre kommentera mina egna innehav och enskilda case har ju att göra med att vi nu har över 600 börsnoterade bolag i Norden som kunder. Så att det blir väldigt ofta att jag, jag behöver då kommentera en, en kund eh, och, och det blir lite problematiskt. Det, det är mycket enklare för mig att bara eh, ja, hålla det för mig själv. Liksom. Du får ju skriva om en amerikansk case istället. Ja, precis. Eh, där investerar jag ju i princip uteslutande i Norden. Så att jag har inte ägt ett bolag utanför för Norden under någon längre tid under hela min eh, vad är det nu, 17-åriga investeringskarriär. Det är väldigt ofta fokus på, på Sverige, men, men, men letar också i Norden. Så att, att, eh, mm-hmm. tyvärr så, så blir det ingen lösning för mig. Nej. Vill du utveckla för du föredrar Norden så mycket? Det har att göra med, med koppling till min egen investeringsstrategi. Jag vill ju väldigt gärna få möjlighet att, att prata med, med, med ledning och, och i vissa fall styrelse i, i bolagen. Och sen så tycker jag att Norden har ett väldigt bra liksom, ekosystem där jag, där jag känner att jag kan förstå och liksom lita på det som skrivs i rapporterna. Jag lägger ju väldigt lite slash ingen tid på makro och, och då är det ju skönare att jag i alla fall kanske har någon typ av grundkänsla för hur de här ekonomierna eh, går lite grann så att jag med gott samvete inte kan göra det så inte plötsligt kommer någon konstig reglering i USA eller i Japan eller vad det nu är som jag måste lägga massa tid på, på att följa. Så det är egentligen eh, trygghetsbekvämlighetsgrej liksom och så får man väl bara inse att multiplarna är det de är i Norden och så, så liksom utgår jag från det universet eh, och, och begränsar mig där eh, och, och, och självklart missar massa möjligheter. Men, men det är ju det investering handlar om. Det, det handlar ju om att liksom acceptera att man kommer missa massa saker. Mm. Det, är, det är ingen FOMO på dig? Nej, inte så mycket längre. Jag drabbas fortfarande av eh, en sak och det är att jag är oerhört frustrerad att... Liksom enskilda dagar när börsen går upp mycket Och så hänger inte mina innehav med det, det är ju liksom barnsligt egentligen För jag är ganska långsiktig Men, men det, det har jag inte lyckats tvätta bort Jag blir ju vansinnig alltså. Jag har en ja. fråga där till dig och då är, Hur är det att tävla med dig Typ så här minigolf eller något Jag är ju tyvärr en väldigt väldigt dålig förlorare Och en väldigt väldigt dålig vinnare <laughs> så, så det är nog inte det är nog inte optimalt alltså. jag, jag försöker verkligen vara bättre Men mina bästa kompisar ser ju på mig Och blir ju vansinnig när jag vinner saker Jag tror att jag är jätteödmjuk Och, och, och liksom försöker Men det är mitt mimspe- Nej, det är inget bra alltså. <laughs> Det är helt okej okay. Det är helt okej okay. Ja tack <laughs> ja. Håller du med? Vissa tycker ju att börsen är lite också likt som ett, som ett spel eller en tävling liksom, Där man ska samla poäng liksom Samla poängdelen av det köper jag För det har alltid varit vad det handlat om för mig Men däremot så är det väldigt, väldigt viktigt När jag pratar med folk som, som liksom funderar på att börja titta på börsen att, att säga att det är inte samma sak som att börsen är ett spel Eller att man liksom chansar lite pengar i ett bolag Eller vad det nu är Alltså jag har ju väldigt stor respekt för att Investering är investering Det, det är ändå liksom mm. ett, ett väldigt, väldigt tydligt mål att, att med bästa möjliga risk reward Alltså kvot mellan uppsida Och vilken risk man är beredd att ta Få avkastning Så att ja, jag köper att det handlar om Att samla poäng Men nej, jag köper inte att det är ett spel Om vi säger mer sport då kanske 
Ja, nej men absolut. Det är en sport. Det är en sport, det är en sport där man får den fantastiska följdeffekten att man lär sig en massa saker. Jag har ju varit jättedålig på liksom att, att läsa mig till kunskap och, och, och sådär som, som jag kanske börjar med någon dag. Men, men för mig har det handlat om att, att praktisera och, och lära mig en bolag. När vi drev Introduce så höll jag ju i, i princip alla investerare presentationer. Ofta var det bolag som jag kanske inte var så intresserad av, men, men så satt jag och lyssnade på en kontraktstillverkare som hade någon fabrik i Polen, så, så liksom snappade jag upp någonting att eh, kablageleveranser i Polen var liksom problematiskt just nu och sen så kanske jag investerade i något Eh, något eh, hybridbolag mellan mjukvara och, och, och hårdvara som jag inser har en del leveranser från Polen då kan jag säga, aha vänta, då kanske de kommer få problem med det framåt så att för, för mig handlar liksom inte, jag lägger ingen tid på, på bred makro men däremot så, så har jag historiskt lagt väldigt mycket tid på att förstå bolag som jag aldrig skulle vilja investera i bara för att jag får liksom Marknadsinformation. Jag får marknadsinformation från i liksom mikroperspektivet från enskilda bolag som jag kan liksom dra nytta av i de case jag faktiskt eh, investerar i. Mm. Så ett mellanland mellan mikro och makro kan man ja, säga. Ja, jag tror väldigt mycket på det här liksom att ju fler rapporter du läser, ju fler calls du lyssnar på, ju fler investerarprestationer du går på, ju, ju duktigare investerare kommer du bli liksom. Jag delar samma tes, absolut. Exponera sig mot så mycket information som möjligt så, så lär man fånga upp något. Ja, och till slut då så, så blir ju det där kondensatet att du, 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 när du har gjort det under en längre tid då kan du faktiskt med gott samvete säga att du investerar på magkänsla. För magkänslan är ju då en liksom mönsterigenkänning i all den information som du har tillskansat över flera år. Så, så det där är ju liksom jag, jag kan köpa de som är kritiska kring att man inte ska investera med magkänsla men man ska kanske inte investera med magkänsla sina första fem år på börsen men, men år fem till femtio ja, då, då är nog magkänslan absolut bästa beslutsparametern mm. som, som du kan ha. Men det är, det är väl lite intuition också kan man säga. Det ja det är intuition men intuitionen är ju om man ska försöka bena ut vad det är för någonting så är det ju liksom en upparbetad kunskapsbank där du har sett, hört och, och, och liksom följt massa olika trender och mönster. Jag tror att de duktigaste investerarna är ju investerare som blir duktiga på liksom trendanalys så att man kan liksom se underliggande Eh, rörelser och trender i ett visst bolag, i en viss affärsmodell i en viss marknad som man sen kan använda i de investeringar man gör mm. Ja men det är riktigt nice eh, Peter, har du din sämsta affär? Är det mest, har du, skulle du vilja dela med dig av den eller i alla fall bara generellt berätta in i breda termer vad var som gick snett? Ja, jag vet inte om det sämsta i kronor och ören eller i procent eller bara i min egen eh, idioti. Men, men, men jag har väl gjort någon sån här riktigt dålig affär när det var... Jag eh, kommer inte ihåg vilken period det var. Eh, men, men det var ju någon av de här perioderna när det var en helt galen IPO-hås. Eh, liksom, eh, och, och även jag nyttjade då det läget. Jag var ju betydligt mer aktiv förut. I början så kanske jag hade... Ett case som jag satt på i 12-24 månader och resten av portföljen försökte jag liksom swinga och, och hitta case-idéer på kanske 3-6 månader. Och det tror jag väldigt mycket på i början av en investeringskarriär när du inte utsätts för likviditetsrisk. Alltså när du kan handla små bolag med korta horisonter för att det är väldigt lätt att komma in och ut. Och, och då blev ju den här liksom... Man kunde bli ganska skicklig på att analysera emissionsvillkor och, och inse vilka teckningsrätter du skulle köpa, vilka emissioner du skulle försöka ta i från tårna att vara med i för att du kunde räkna ut vilken, vilken eh, tilldelning du skulle få och sådär. Men då var det precis i slutet av en sån där period så var jag med i någon riktigt dålig IPO eh, där jag fick liksom lite mer än vad jag trodde att jag hade räknat mig till att jag skulle få. <laughs> Dessutom hade de gjort något fel i prospektet så första handelsdag blev liksom försenad typ en månad. Så den aktien öppnade ju ner 50% första dagen. Eh, och och jag, jag, jag kunde ju knappt något om bolaget. Jag hade ju bara gjort en liksom teknisk situationscase eh, så det var ju bara att trycka ut allting direkt. Liksom. Det var ju inte helt bra kanske. Nej, 
Jag köper det. Och sen har jag också haft, haft långa case, det som jag håller på med, det som jag försöker bli duktig på. Alltså när jag har idéer på det som idag ofta är 12 till liksom 48 månader eller kanske ännu längre. Där, där jag, liksom, det är egentligen enklare på ett sätt att ha en längre horisont där du har en idé på vad som ska hända. När jag har haft något sånt två till tre års case där jag bara hade helt fel. Och där jag väl också till slut gick ur den positionen. 30-35% back. Liksom. Vad var det som gick fel jag... i det fallet då? Jag hade egentligen bara helt fel analyserat det här bolagets marknadsposition. Det var ett techbolag med 50% hårdvara och 50% mjukvara men som verkade i en nisch som egentligen inte hade någon framtid. Och det fanns massa Tells att, att så var fallet Men jag liksom Valde att bara se Möjligheterna mm. så Där är väl de case jag är mest Besviken på att jag, att jag inte Liksom äh, Agerade tidigare Var det confirmation bias då skulle du säga Ja absolut mm. och, och väldigt mycket i början av när likviditetsrisk blev ett väldigt stort problem När portföljen blir lite större Om, om man har en bra avkastning så, så, så blir det ju så över tid eh, så, så är det jobbigt att ta beslutet att sälja För du inser liksom att finns det inga blockköpare så, så jag kommer behöva trycka den här kursen X antal procent över X antal enheter tid och, och då blir det så här, äh, men jag sitter kvar istället lite grann och så kanske de vänder det här och då, då, man blir väldigt tiltad åt att se möjligheterna för, för beslutet att sälja är så jäkla jobbigt för du inser att så här, ja, det är inte bara att ta den förlusten jag har idag utan jag kommer ytterligare behöva skapa mig själv mer mm. negativ avkastning för jag ska ut med, med skiten också alltså. Men det här faktiskt det är lite... Anklangare till en eh, fråga faktiskt från våra lyssnare mm. <laughs> som undrar liksom hur om du vill utveckla din, din filosofi såg ut när, när du hade ett mindre AM liksom och inte var lika beroende av likviditeten. Ja men då var det just eh. det här att, att jag, jag försökte ha kanske en tredjedel av portföljen i ett eller två då lite mer långsiktiga case som jag såg på kanske minst två års sikt där man har potential att hitta de här 3-4x liksom. Men ofta upplever jag att det var liksom bättre risk-reward i att försöka hitta, liksom, nu, nu gör jag stora situationstecken, men enkel, mm. enkla 20-30 procent. <laughs> det, går, det går faktiskt, när, när börsen inte mår som den gör just nu, när den är, jag älskar ju när börsen är typ ganska flat. Liksom. Jag tycker det är ganska jobbigt när börsen går upp för snabbt och, och det är jättetråkigt när börsen går ner alltid. Mm. Men när börsen är liksom lite småflat, då brukar det vara väldigt bra klimat för en stockpicker i småbolag eh, och, och, och där har det i alla fall historiskt gått återigen med stora situationstecken enkelt att hitta såna här 6-12 månaders case och när du har ett 6-12 månaders case så är det ganska ofta det, det, sakerna sker på 3-6 månader istället där man inser att en viss kvartalsrapport kommer se väldigt bra ut relativt jämförelsetalen eller där det finns en väldigt stor optionalitet på att en viss nyhet ska inträffa eller vad det nu är och försöka hitta sådana där case där du kan hitta dina då, ja men, ish 20% avkastning. Och så snurrar du dem i nya sådana idéer hela tiden. Men det kräver ju brutalt mycket tid. Det kräver ju att du har vrålkoll på typ 100 bolag. För att hela tiden varje dag screena igenom. Har det hänt något nytt som har gjort att en ny liksom, casehorisont har aktiverats? Så det höll jag ju på med väldigt mycket. Så de här åren när jag kunde ha... liksom Stabilt, återigen med stora situationstecken <laughs> 60-80% avkastning per år Då är ju en ganska stor del av den avkastningen Väldigt lyckosam swing trading eller case trading I såna här mm. 20% idéer liksom. Och hur mycket tid skulle du säga att du la då? Liksom? Var det, var det ja, så här, fyra timmar på dag kanske Och sen utöver det en börsskärm uppe vid varje given tidpunkt Så jag vet inte hur man ska räkna den tiden Så det var ju all min tid liksom. Och jag har ju jobbat med det här hela tiden eh, också mm. Jag har haft liksom lyxen att, att kunna ha Det har jag ju fortfarande Min ena skärm är ju liksom en, en, en börsskärm eh, Där jag bara scannar igenom alla nyheter som kommer Och eh, alla avslut och följer massa bolag och, och försöker hålla koll på allt som händer liksom. mm. 
Ja, men det är faktiskt rätt kul att sitta i flödet alltså. Jag tycker det är nice. Mm. Se vad som händer. Det är kul att sitta i flödet och inte vara trader. Ja, sant. Där skete sig. Där skete sig på ska. Ja, nej. Men om du skulle ha ett tips som du skulle få ge till ditt ja, 14-15-åriga själv. Ja. Vad skulle det vara? Ett, om du får bara liksom... Jag embracear ju alla misstag jag gjorde tidigt För det var väldigt bra För då gör man inte de misstagen senare istället men, men skulle man vara en person som faktiskt är så mogen Att man kan ta till sig tips och verkligen följa dem Så skulle det enklaste och tydligaste tipset vara att Investera bara i lönsamma bolag det har jag märkt nyligen Smarta är väl ett typiskt sånt case Där, där liksom den ja. teoretiska setupen och affärsmodellen Och allting såg ju fantastiskt ut liksom. uh, och, och the, the judge is still out liksom. Det kan ju fortfarande ja. bli bra Men där har du typexempel på ett sånt case Som du hade valt bort Om du hade haft uh, regeln för dig själv Att bara investera i lönsamma bolag och hade det där varit ett lönsamt bolag från start med samma liksom möjligheter eller kanske lite sämre möjligheter, då hade nedsidan varit en helt annan. Så att skulle jag ge ett tips för att liksom ha en balanserad risk-reward i ens eh, investeringsstrategi så är det att välja bort alla bolag som inte är lönsamma. Mm. Och det har också ja. att göra med liksom mina erfarenheter som entreprenör och som, som, som företagare att jag vet liksom hur svårt det är att ställa om ett bolag från olönsamhet till, till, till lönsamhet. Alltså det går jätteenkelt och snabbt att ta på sig kostnader men det är typ omöjligt att bara i en handvändning skala av kostnader. Så har du liksom, och det handlar väldigt mycket om företagskultur också, har du liksom lönsamhetskultur i ett bolag så tar du bort väldigt mycket risk och väldigt mycket nedsida så det, det skulle vara mitt absolut bästa tips mm. men jag investerade i en massa förhoppningsbolag och massa olönsamma bolag och så där mina första tre år jag gjorde väl några bra och några dåliga affärer men jag tror mina första tre fyra år så var nog 70% av mina affärer förlustaffärer men så lyckades jag i någon mån behålla mina vinnare och liksom sälja väldigt mycket förlorare Så det var väl det jag ändå på något sätt lyckades med Jag gjorde ju väldigt, väldigt mycket dumma och dåliga affärer liksom. mm. Det är ändå betryggande att höra Tror jag för väldigt många inklusive en själv liksom. Ja men och det här året Är ju kanske det mest prövande någonsin För många av oss som tycker det här är kul Och håller på med det här Vi håller ju på i småbolag Uh, och, och, och det har ju inte varit något roligt år för småbolag liksom. Reda index är ju faktiskt inte så farligt ner längre uh, Men man själv är ju ner En del <laughs> Ja, spännande du, vad, vad är din generella take på um, Jag vet att du, du sa att du inte gillar makro så mycket Eller i alla fall fokuserar inte så mycket på det Men om marknadsklimatet idag um, Tror du... Um, är du bull eller bear? Nej, men jag, jag har väl inte särskilt mycket åsikter utan jag längtar ju alltid bara efter en liksom stabil småputtrande marknad. Men om du skulle tvinga mig så skulle jag snarare vara optimist. Jag tyckte ju att det var för ett och ett halvt, två år sedan när allt var liksom allt var bara möjligheter. Då var det ju läge att, att, att vara pessimist. Och det var ju inte lätt liksom. För, för den marknaden fortsatte ju längre än vad man trodde. Det är inte alls säkert att det var rätt att gå, gå superlikvid eh, liksom, i det där. Men, men, men det är ju ofta när det ses, ses som mörkast ut som, som de mesta, bästa investeringsmöjligheterna finns. Så, att, så att, om, om, om jag måste välja något av dem så, så är jag optimist härifrån. Mm. Mm. Jag kan bara snabbt inflika att jag kollar upp First North 25-indexet är ju ner 50% i år. Mm. Eh, 49,6 i alla fall. Ja, Så. Och, och mycket av det är ju eh, liksom eh, övermultiplar som har korrigerats. Så man ska ju inte tro liksom att allt det där är, är uppsida tillbaka. Men, men det vi ser i små bolag är ju väldigt mycket att allt dras över en kam. Så det finns nog väldigt mycket där ute som är ner 40-50% och som som kanske inte borde vara det, men däremot så ska man nog också vara med på att en, en ganska stor del av den här korrektionen är bara multiplar som, som har rättats till som, som aldrig borde ha varit det de var. Och, och det var ju svårt, mm. liksom. det var ju ett, 
Det är ett nollränteklimat så, så borde ju egentligen multiplarna varit ännu högre. Eh, om man hade trott att det skulle vara varaktigt. Liksom. Så, så det var ju sjukt svårt för marknaden att, att, att fundera på hur man skulle göra där. Liksom. Men, men nu när vi har lite mer sunda räntor på så här 2, 3, 4 procent. Då, då är det klart att då blir de här liksom extrema multiplarna inte gångbara. Mm. Tror, tror du styrräntan stannar under, vad är det de har sagt nu, under 3%? Absolut ingen aning. <laughs> Självsäkert och bra. Ja. <laughs> ja, jag, du, du, jag tänkte, du nämnde ju multipel där. Um, ja. Hur värderar du bolag och liksom, hur resonerar du kring vad som är rimlig multipel för ett bolag? Det där är ju super, super svårt och det där är ju en formfråga liksom att även jag tycker ju att EVB20 kändes som en bargain för två år sedan och idag så inser man att den fattar ju ändå 20 gånger EBIT. Det, 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 det eh, har en del förväntningar på sig men jag tror att där måste man liksom vara lite... Om du inte bara är buy and hold, vilket typ ingen är. Det finns några som är duktiga på bara att köpa aktier och aldrig sälja. Men nästan alla av oss har ju någon typ av casehorisont. Då tror jag att även i en sån här investeringsstrategi där man äger saker i ett till fyra år så måste man vara lite pragmatisk och följa med i de liksom, multiplarna som, som gäller för stunden. Men en sak är väl att jag gillar ju bolag som växer organiskt. Alltså... Hittar du ett riktigt bra bolag där du ser att du kan få en hög organisk tillväxt över en 3-4 års period och där dessutom marginalen är ganska långt ifrån bolagets peak margin. Mm. Det är ju någonting som jag lägger väldigt mycket tid på i mina case att försöka förstå affärsmodellen, förstå bruttomarginalstrukturen och så sätter jag direkt så här, det här bolaget borde i antingen steady state eller under sina bästa år ha den här marginalen. Och då, då, det är många som säger så här, jag vill leta bolag med hög marginal. Fast det är ju inget bra liksom, att ha en hög marginal i sig när man investerar. Det, är ju, det, det finns fördelar med det, men, men det är ju inte det du ska leta efter. Utan du ska leta efter bolag som är långt ifrån sin peak margin. Mm. Så att du får hela den där marginalexpansionsresan. Liksom. Om jag ska lite mer praktiskt, ser du det du efter när... EBIT, EBITDA-marginalen är betydligt lägre än vad bruttomarginalen är. Är det ett bra tecken? Ja, fast det är inte bara att leta efter det. Du måste ju fort- det kan ju vara sådana bolag där det ska vara så av olika anledningar, för de måste ha massa OPEX. Men det handlar ju snarare om att förstå affärsmodellen och förstå liksom hela vidden av affärsmodellen så pass att du kan sätta en peak margin. Det vill säga, vad, vad kan det här bolaget ha för marginal? Och så är det snarare spreaden mellan marginal idag och din peak margin. Men det är klart att ska du göra någon typ av screening för det så är det väl liksom så stor spread som möjligt mellan eh, bruttomarginal och EBIT eller EBITDA-marginal. Eh, liksom. I den spreaden stor så, så borde det ju finnas runway i det där. Liksom. Men, men det är ju inte alltid säkert. Det kan ju vara så att det behövs massa OPEX hela tiden eller massa CAPEX som leder till avskrivningar. Mm. Och vad, vad tycker du är det som avgör liksom, om du ska göra en investering i bolaget? Eh, på senare tid så har det väl varit liksom ett, ett par tre sådär kriterier som jag inser att de bolagen som jag lyckas sitta kvar i och behålla har. Och väldigt viktigt för mig som, som själv är företagare och entreprenör är att det finns någon typ av entreprenöriellt ledarskap. Det kan vara både i ledningen, en grundare som fortfarande är vd är ju ofta fantastiskt, eller i styrelsen. Men att jag har väldigt svårt att hitta conviction i rent tjänstemann och styra bolag. De kan vara fantastiskt bra, så det är inte det. Det är bara att jag har svårt att behålla dem. Sen så, så, så vill jag ha en hög organisk tillväxt. Jag är inte bra på förvärvande bolag. Och det är för att jag själv inte... Har gjort det så mycket och förstår den biten så mycket. Du kan ha en fan, titta fantastisk avkastning i, i sådana som är riktigt duktiga på om det är en roll-up case eller om det är ett, en, en integrerande förvärvare eller vad det nu är. Men, men det är inte jag nog duktig på. Så att jag vill ha hög organisk tillväxt. Och sen så vill jag eh, jättegärna att det finns någon form av underliggande drivkraft, underliggande tillväxt i marknaden. För då får man ju ofta väldigt mycket gratis. Det, det, 
det blir inte lika tydligt om du gör misstag om, om din underliggande marknad växer 10% per år liksom. mm. Ja, det är intressant det du säger med förvärv liksom, för att det finns en forskning på det som säger att liksom, i snitt så är väl förvärv inte särskilt adderande i värde Ja, det är möjligt. Jag, jag tycker bara det är svårt. Det är oerhört, oerhört svårt. Det finns folk som är duktiga på det, men, men, men det är väldigt så här, kissa i byxan grej. Liksom. Att det är jätteskönt när man precis har gjort ett förvärv och aktier går alltid nästan upp när man annonserar ett förvärv och man får, får, får till massa, massa, massa ebit och, och ofta kan de presentera en, en fin multipel för att man gör ett upplägg med massa tilläggsköpeskillningar och hit och dit. Men att liksom integrera ett förvärv om man nu ska integrera ett förvärv det är ju oerhört svårt att få upp företagskulturer och sen har du den andra då där, där du kör en ren roll-up som, som eh, de här industrihandelskoncernerna har, har kört med under många år som, som väldigt många har försökt efterlikna att, att liksom egentligen bara göra multiplearbitraget på, på att köpa någonting eh, för, för sex gånger ebit och så handlas du själv till tolv gånger ebit och, och, och det är också det är ju inte så enkelt som det ser ut liksom. det, det, det är ju Det funkar för de som är Väldigt, väldigt liksom, ja, Strategiska Och duktiga på det och, och, och håller sig från att göra de dåliga affärerna Men köper du dåliga, bo, dåliga bolag Så kommer du till slut få dålig avkastning Det är inte svårare än så liksom. mm. Det sägs ju att Storskogen Köpte ett solarie Och lite sån dansstudio Och lite sånt också Ja, men det har kommit en, ett stort antal olika serieförvärvare som, som har haft olika upplägg och olika strategier och jag har inte rätt person att liksom utvärdera vem som gör det rätt och sådär. Jag, jag säger bara att för mig, för, för att äga ett case på att man är en duktig förvärvare, liksom, det, det, det blir inte... Eh, då blir det ju bara den personen eller den organisationen som, som jag investerar i och det är väldigt svårt att utvärdera. Det jag istället vill försöka liksom hitta och följa är ju affärsmodeller och verksamheter som, som går bra och, och, och växer. Liksom. Så ganska rena case försöker jag leta efter. Jag tänker en sista fråga, sen rullar vi vidare till slutsegmentet. Eller vad säger du, Tim? Alltså, jag tyckte det var så intressant, men... Visst. Ja, men jag ser t- tiden rullar på. Vi har inte hela dagen, va? Men, men jag tänkte fråga dig, Peter, vad, eh, vilken makrotrend tror du mest på? Det vill säga marknad. Kikar du lite extra på som du tycker är lite intressant? Eh, ESG, elektrifiering, energifrågan. Eh, pass. Pass. <laughs> nej, jag vet inte. Jag, så här, ingen. Det är ingen. faktiskt. Nej, det, det där kan SAS. aldrig. Sas. Inte Sas heller. Utan, utan det, det är som liksom alltid fokus på bolagen. Och sen kan jag titta på, ah, men finns det en underliggande tillväxt i marknaden? Men den här typen av liksom, tema-investering har aldrig funkat för mig. För då kommer jag till slut, om jag liksom fäst mig vid ett tema, elektrifiering till exempel, så letar jag efter ett bolag inom elektrifiering. Då, då kommer jag ju liksom välja det minst dåliga bolaget i den gruppen. Men jag vill istället gå liksom bottom-up eller för top-down. Jag hittar hellre, titta på, på, på oss, liksom. titta på modular finance. Det är ju en marknad som inte växer. Alltså vi har ju en konsolidering bland våra kunder. Banker slår sig ihop, fondbolag blir större snarare än mindre. Så att liksom som marknad är ju vår marknad inte alls intressant. Men vi tycker att vi driver ett ganska bra bolag. Så, så att för mig är det, börjar det alltid bolagen och sen får det hamna i den industri eller i den trend eller i den nisch det hamnar. För, för de, där, de där svepen kommer ändå alltid snabbare och slutar snabbare än vad man tror. Så det är mycket bättre att leta efter bra bolag i, i dåliga nischer än att leta mm. halvbra bolag i bra nischer. Mm. Mm. Det är också intressant bolag som liksom skapar sin egen marknad också. Ja, nej, men verkligen. Och det där gör kan ju lite det på sätt och vis. Liksom. Ja, men, men, ja, men hittar du ett riktigt bra gäng som, som har satt upp en riktigt bra eh, liksom, organisation och affärsmodell, då, då spelar det inte så himla stor roll. Då är det bara en bonus om de får lite tryck underifrån. Liksom. Men, men jag, jag letar väldigt sällan eh, top down. Liksom. Okej, okay. jag måste bara få in en sista fråga också. Jag vill också en fråga. Kör, kör Tim. Kör, Tim. Hur, hur ser du på edge investeringar? Edge. Ja, ah, Edge. Liksom. Hur hittar du Edge? Eller hur ser Jaha, du hur det? jag hittar Edge? Ja, uh, hur du ser på det? 
Eller hur det definierar är du också? Du får att att jag tillåter mig själv att begränsa mig själv. Att jag inser att jag behöver inte pricka alla bra case. Utan jag har eh, hittat en, en typ av bolag och en typ av case-idéer som jag ändå tror att jag behärskar. Och då letar jag bara sådana. Och, och det är ju lite svårt när man tillbringar mycket tid på Twitter och tycker det är kul. Och så ser man duktiga investerare som... Som hittar eh, bra case och idéer men, men som, som jag inte riktigt har möjlighet att, att ha edge i. Liksom. Och, och då har jag över åren blivit mer och mer mogen för varje år att det är helt okej att bara välja bort det. Så jag tror, tror min edge är att jag tillåter mig själv att, att begränsas. Liksom. Eh, och att det kan gå långa perioder när jag inte hittar någonting alls. Och då får det vara okej liksom. Eh, det tror jag är Edson. Mm. Bra svar. Ja, men det är strålande. Tillåta sig själv att begränsa sig. Ja, och det är ganska skönt också. Uh, om, man, om man kan förlika sig med mer och, och kan vara fin med att andra gör massa bra, fina uh, case-idéer som man själv inte synar. Uh, då, då, då hittar man till slut ett lugn i det där. Uh, sen blir vi ju alla frustrerade och avundsjuka och, och sådär tidvis men, men det gäller att inte, inte dras med i det mm. Jag gillar verkligen hur medveten du är om känslomässiga faktorer i investeringar Det, ja, men så är, det, och det är därför man måste vara true to, to one's strategy eller liksom fatta vad man kan och vad man inte kan för att eh, jag tror att skulle man lyckas göra någon studie som skulle visa liksom vilka investeringar som blir framgångsrika och tittar du på en investerares karriär i retrospekt så är det ofta ett eller två case som har liksom stått för en, en lejonpart av den här personens wealth eller avkastning. Liksom. Och då, då handlar det egentligen om att bara göra investeringar där du eh, tror att du faktiskt kan hitta conviction oavsett om, om det är en, en jättebra idé eller inte så handlar det, det är mycket bättre att att syna en halvbra idé istället för att halvsyna en superbra idé. För, för då kommer du att sälja det superbra caset på absolut sämsta möjliga tidpunkt. Ja, vi, sova, mm. vi pratar mycket om sova gott investeringar och att det är kopplat med insikt och kunskap om bolaget. Så att, eh... Ja, nej, men verkligen. Och ännu bättre om det är liksom affärsmodeller och bolag som du verkligen brinner för och tycker är roliga. Liksom. För det, det, det blir roligare. Uh, och, och det kommer bli bättre över tid. Mm. Är det skitbra? Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Tim, vad säger du? Det är dags för veckans volley. Absolut. Vi kör veckans volley. Det är ett litet segment som vi brukar ha med i våran... <laughs> Våra podcast där vi sätter varandra lite i heta stolen helt enkelt Så spännande. vi försöker att komma med aktuella spaningar eller tips Eller ja, det kan egentligen vara vad som helst egentligen Men ja, någonting som är relevant i våran samtid mm. Som man har sett senaste veckan typ Ja, coolt Och jag tänker att jag kan börja Kör Tim Eh, och det är, jag vet inte om det är din Twitter senaste Men jag har sett väldigt mycket så här eh, Screenshots och sånt från eh, GPT-3 eh, Just det. Eh, Som nyligen kom ut, som är liksom en 
Open AI eh, chattbot liksom, eller i princip man kan, ja. det är som ett ny form av Google liksom. Och det här tror jag är, är riktigt stort alltså. Ehm, och eh, det finns ju mängder av applikationer man kan använda det för. Bland annat kan du prova att liksom skriva in din läxuppgift i det liksom, och se vad som händer. Ehm, ja, just det. Men det här, är, det här är superintressant och det är, det är ganska enkelt att anmäla sig. Ehm, så man bara söker på GPT bindestack 3 och så OpenAI så kan man liksom gå in och registrera sig så får man tillgång till det här eh, supersmarta verktyget och ja vi får ju se typ hur aktörer som Google kommer att klara sig när man har sån här konkurrens liksom, eh, superintressant mm. Mm. Äh, bra, bra volley Petter, känner du dig redo för en volley? Ja, ska jag dra en? Ja, ja Åh herregud, alltså, i mitt liv så finns det ju inte utrymme för, för att ta några nya intryck eller identifiera några våldsavutfaget Men måste jag tänka efter här, <clears throat> något jag har sett eller något jag har Jag, jag kan dra en så länge, jag ska få lite mer taktid Se om jag kommer på något Det kan också vara liksom boktips eller någonting sånt vad som helst liksom. Nej det har jag absolut inga boktips överhuvudtaget <laughs> ja, men jag, jag var så att jag pratade med min kära mor Hon är i fastighets, hon är konsult i fastighetsbranschen Och eh, den har ju absolut bromsat upp eh, marknaden ja. Men eh, vad hon såg var att eh, hon ser att det är massa mindre byggbolag Och projekterare som har börjat kontakta henne igen eh, ja. Så tidigare, från, från sex månader tillbaka Så har det bara varit de stora bolagen som har fortsatt att ta in henne som konsult, men nu har hon börjat få förfrågningar från mindre exploatörer igen. Så att kan se något spännande och det kan vara ränteläget som gör att folk börjar kunna planera sina projekt mer. Men ja, vi får se. Det var bara hon sa att det är något spännande som har hänt senaste veckan. Så att, mm. Det tycker jag är väldigt spännande. Men jag kan dra en boll på en fråga jag faktiskt fick på Twitter. Det var en, en ung investerare som, som frågade liksom hur, man, hur man ska tänka och vad man ska prioritera tidigt i karriären och sådär. Det tycker jag också känns ganska aktuellt och relevant nu när, när det dels går från eh, en, en, en situation med corona där vi har haft väldigt mycket liksom remote-arbete och folk är väldigt kluvna till om det där är bra eller dåligt. Det har varit mycket debatt kring det. Men Oavsett så tror jag det där liksom leder fram till att många nu inför ett årsskifte eh, funderar kring eh, jobbar jag med rätt grej, jobbar jag på rätt plats eh, och, och hur ska jag jobba framåt och vad ska jag prioritera i livet och, och sådär. Eh, och, och där tror väl jag då att <clears throat> man tidigt i en karriär, det, det här är ju ingen sanning som kommer från mig utan det har sagt så många andra tidigare, men, men att i den unga generationen som kommer upp nu så, så, så blir det liksom naturligt att ja, man fokuserar mycket på, på lön tidigt och att man ska liksom maxa sin intjäningspotential i form av lön. Och, 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 och där är jag ju subjektiv som, som företagare som, som anställer folk men jag tror också genuint på det här att tidigt i en karriär i alla fall så, så välj ett jobb där du verkligen brinner för att gå till jobbet varje dag. Det är väldigt, väldigt mycket viktigare än att maxa din lön eller maxa din intjäning under de här första tidiga åren. Det är mycket bättre att välja ett bra bolag, ett bolag du tror på, en chef du gillar. Ett upplägg som funkar för dig oavsett om man är en förespråkare av remote eller en förespråkare av att jobba på kontor och sådär. Så att lite så här... En, en, en uppmaning till unga talanger att inte försöka maximera intjäning under sina första år utan för, försöka maximera att, att lära sig saker mm. och, och att jobba någonstans där man verkligen tycker att det är roligt. Mjuka ja. värden är värda rätt mycket, så kan vi säga. Mjuka värden kommer att bli eh, hårda eh, klappar på, på bankkontot i slutändan. Mm. Det är min uppfattning. Det kommer bli ett så ja. gott jobb också. Ja, precis. Mm. Ja. Bara det. Ja, det är intressant. Men, visst är det så, Petter, att ni söker faktiskt folk på Marafrans? Ja, det är det absolut. Det, det kan jag skicka med som en uppmaning till, till alla lyssnare. Och, och något som jag tycker att alldeles för få gör är spontanansökningar. Vi har ju massa roller ute just nu. Vi kommer säkert anställa 15, 20, 25 pers nästa år. Vi, vi ska Kul. bygga organisationen en, en hel del inom olika discipliner. Men, men jag tror att för många så blir det att man läser en, 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 en jobbannons väldigt liksom 
bokstavligt. Men, men jag skulle önska att jag får in fler spontanansökningar från riktigt duktiga drivna personer som, som berättar för mig vad de kan komma in och bidra med. Och då skapar jag gärna den rollen. Liksom. Så att, eh, jag, jag uppmanar alla som tycker att Module Finance verkar vara ett spännande bolag som vill jobba nära börsen utan att bli aktieanalytiker eller förvaltare eller, eller något mer liksom traditionellt inom den här branschen att, att söka till Multiple Finance. Jävligt många mjuka världar, visst är det så? Ja. ja. Snyggt, snyggt, snyggt. Men då kanske vi får runda av nästan. Ja, jag tror det. Det var superkul att ha med dig, Petter. Ja, jag är jätteglad att jag blev inbjuden. Det har varit jätteroligt att prata med er. Mm. Fantastiskt, kul att få höra lite hur du tänker och tycker mm. Tack för att ni har lyssnat ja. Sen kan vi ju säga som så här också såklart att eh, allting som sägs i den här podden inte bör betraktas som finansiell rådgivning utan ni ska alltid göra er egen analys eh, Sen har inte så mycket case kanske men eh, ja mm. Allt är bra att veta Ja, det är helt rätt Tim eh, Och är det så att man vill kontakta oss så gör man det på en vanliga någonting ett ett gmail. Någonting Nej. om aktier. Ett gmail.com. <laughs> Så är det. Och någonting om aktier på Twitter eller Instagram. Petter, hur gör man om man vill söka jobb hos dig? Då skickar man eh, ett mail. Eh, man kan skicka direkt till mig så drar jag vidare till, till, eh, till rätt person hos oss internt. Då är det petter.hedborg.modularfinance.se Fantastiskt, Petter. Snyggt ju. Men då tackar vi så mycket för oss då och hoppas att alla mm. har en trevlig börsvecka kanske. Hej mm. med. Det hoppas vi. Ha det gott. Hej. Ha Hej. Hej. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.